0: Con dos minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a hablar de temas económicos y lo que sucedió ayer en la Asamblea Legislativa que ya sabíamos que iba a suceder y es el hecho de que 39 diputados desaprobaron, por así decirse, el presupuesto para el próximo año y ahora empieza una nueva etapa, por así decirse, dentro del plenario donde los diputados van a discutir eh, eventuales cambios que le quieran hacer al proyecto, todo lo que se había avanzado durante la Comisión ...de asuntos hacendarios donde se habían aprobado algunas algunos temas importantes como era la obligación de todas las instituciones a, a comprar por medio de SICOP, algunos recortes en el gasto, todo eso quedó en el pasado debido a la situación que se presentó ayer. Ahora se tiene que volver a empezar prácticamente de cero con el borrador original presentado por el gobierno y a partir de ahí comenzar a hacer los recortes. Eh, la, la fracción del Partido de Acción Ciudadana ayer confirmaba de que efectivamente mantienen su posición eh, de ahorrar 150 mil millones, posición que vino del, del Ministerio de Hacienda y que en aquella oportunidad, cuando se tuvo la opción de hacerlo y de aplicarlo, no se aplicó. Vamos a ver si esta vez el PAC eh, efectivamente va a a cumplir con la promesa de recorte de gasto, al menos en el plan de gastos del próximo año. Ese es el tema del día de hoy, pero antes quiero darles una noticia de última hora que está comunicando el Instituto Meteorológico Nacional, y es con respecto a la situación del huracán Iota, que como ustedes ya saben, eh, está afectando en este momento directamente Nicaragua, va pasando sobre Nicaragua, ya se redujo a una categoría número uno, sin embargo, el Instituto Meteorológico Nacional advierte a los costarricenses que hoy será el día en el que las bandas de este huracán, aunque ya debilitado, van a afectar más el país, eh, se espera que esas lluvias que va a generar en las próximas horas, donde donde ustedes pueden ver que está trayendo todavía el huracán, algunas lluvias desde eh, el sector del Pacífico y desde el Atlántico, que esas lluvias se intensifiquen durante el día de hoy, a pesar de que el huracán ya está más debilitado, así que es importante seguir las recomendaciones del Instituto Meteorológico Nacional que están pidiendo que a las zonas que quedaron vulnerables por el huracán ETA hace dos semanas, las personas principales principalmente del Pacífico Norte y el Pacífico eh, Sur, hoy tengan mucha precaución porque es muy probable que los ríos vuelvan a crecer y que eh, haya deslizamientos y algún tipo de situación de emergencia. Hasta el momento la Comisión Nacional de Emergencias no ha emitido ningún informe de alguna posible afectación durante la madrugada, pero es importante mantenernos... eh, bajo la guardia, sabiendo de que el día que va, más va a afectar este huracán a Costa Rica sería este martes 17. Ya para mañana se espera de que la, el, el huracán avance sobre Centroamérica, llegue a El Salvador, que está en alerta roja, ya más debilitado probablemente como tormenta tropical. Sin embargo, es importante mantener la guardia. Le doy la bienvenida a la invitada de esta mañana, doña Silvia Hernández, diputada del Partido Liberación Nacional, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Buenos días, doña Silvia, gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días, Michael, y un saludo a toda la audiencia que nos acompaña esta mañana. Muchísimas gracias por el espacio.
0: Doña Silvia, ayer yo escuchaba, y, y tal vez para poner en contexto a la gente, ¿verdad? Todo el trabajo que se hizo en la Comisión de ascendarios hace un par de semanas... Eh, aquellas largas discusiones donde salieron aquellos temas a aflorar, de que que se le estaba quitando mucho a Cultura, se le estaba quitando mucho al Conapán, que sí, que no, que que el gobierno quiere pero que no quiere, que los diputados sí, que los diputados no, toda esa discusión prácticamente quedó neutralizada al aprobarse el informe de, de mayoría que recomendaba no aprobar el plan de gastos del próximo año, hay que empezar de cero prácticamente.
1: Eh, así es, me parece que es importante dar ese breve contexto en el, en el sentido en que la Comisión de Asuntos Hacendarios es la responsable de llevarle en un proceso normal al plenario, a los demás diputados, un resultado del actual que se da ahí. ¿Por qué? Porque es ese, en esa comisión en donde casualmente se tuvieron por un mes y medio audiencias con todos los actores que conforman el presupuesto 2021, en donde se hicieron consultas para tener información documental que pudiese dar a las y los diputados de la Comisión de Hacendarios un panorama mucho más amplio. Como ya he sabido, y lo hemos comentado en este programa, durante la discusión de ese presupuesto 2021, el, la, las fracciones de oposición, principalmente Liberación Nacional, exige al gobierno de la República un recorte mayor en este presupuesto, principalmente por una muestra de credibilidad en un gobierno que va a querer entrar primero a atacar el gasto, a reducir el gasto superfluo antes de estar hablando de temas de impuestos de forma general. Recordemos que esto no llega de forma aislada. El gobierno anunció una propuesta, para ir a negociar con el Fondo Monetario Internacional que no solamente seguimos esperando sino que en aquel entonces era a todas luces desbalanceada, desproporcional y entonces llega la discusión del presupuesto 2021 y la oposición quiere que el gobierno se comprometa a que realmente va a atacar el gasto porque este recorte que se le proponía o se le sugería o se le obligaba al gobierno a hacer es muy simbólico, no va a solucionar el problema, pero sí daba una señal de confianza y de credibilidad por parte de un gobierno que iba a priorizar en algo que parece de consenso general país y es entrar a ver primero el gasto antes de hablar de impuestos. Entonces, para empezar, yo creo que ese contexto hay que tenerlo muy claro, que eh, no hubo señal de ningún tipo de querer entrarle al gasto por parte del gobierno. Por el contrario, encontramos una, un, un discurso orquestado que salió desde la misma Casa Presidencial a través del ministro de la Presidencia, diciéndole a todas las instituciones que se manifestaran en contra de los recortes. Así fue como la Comisión de Hacendarios se enfrentó a lo que yo he llamado un boicot filibusterismo parlamentario de parte de la fracción de gobierno para intentar que no se diera ningún recorte. Cuando ya se vieron encasillados al filo de la hora, eh, ya sabemos también la historia que el ministro de Hacienda sea persona, entiende que es necesario para el mismo clima de confianza que requiere en la Asamblea Legislativa avanzar con un recorte. Y él, eh, después de revisar las diferentes mociones, accede a que ese recorte sea de 150 mil millones de colones. Sin embargo, ya sabemos la historia, aún así con... Con la palabra del ministro de Hacienda, con la venia del ministro de Hacienda, la fracción del Partido Acción Ciudadana se opuso a que se dieran esos recortes. Por eso es que de 11 diputados que conformamos la Comisión de Hacendarios, la de mayor representación en el Congreso por los temas que se discuten, 9 suscribimos un informe negativo de mayoría. Y tan solo dos diputados, las diputadas de gobierno, suscribieron un informe positivo de minoría para llegar al plenario legislativo. Como el día de ayer se votó el informe negativo de mayoría que lo que recomendaba era la no aprobación del presupuesto, ya habíamos comentado que no puede quedarse el gobierno sin un plan de gastos. Y entonces el presidente de la Asamblea lo que hizo el día de ayer fue sacar una resolución eh, a, de alguna forma avalada con lo que la Sala Constitucional ya había dicho en, el, en un periodo anterior cuando sucedió algo similar, que el presidente de la Asamblea no puede de forma unilateral, de forma arbitraria, escoger eh, cuál presupuesto se queda. Si el que llegó como tal y darlo por aprobado, el original, o el que salió de la Comisión de Ascendarios con los recortes que se pudieron hacer, que fueron muy mínimos, o eh, lo que la sala ya dijo, que tiene que ponerlo a conocimiento el presupuesto original de todos los diputados y dar el derecho de enmienda okay. que tienen los diputados por conocer como de cero este proyecto. Con, con
0: esta acción de ayer entonces se está evitando de que vuelva a suceder lo que pasó en 2000, me parece que fue 2013 o 2012, 2013, ¿verdad? Sí con el expresidente sí, de señor. la Asamblea Legislativa del Partido de Acción Ciudadana, Henry, Henry Mora, cuando él uh, dio luz verde a un presupuesto que había sido negado por todas las fracciones en ese momento. Ahí se está saldando, digamos, ese, ese, ese posible vicio, por así decirse, o ese posible vicio. error.
1: Sí, señor. Así es, Michael, usted lo tiene claro, lo, la resolución que hizo ayer el presidente de la Asamblea, don Eduardo Cruzan, fue casualmente acoger lo que la Sala Constitucional había dicho posteriormente en el presupuesto del 2014. Exactamente. Okay, en donde don Henry Mora de forma unilateral dice, bueno, queda este presupuesto aprobado y no le dio a ningún diputado derecho de enmienda, de derecho de corregir, porque recordemos que Para algo esto va a una comisión, para eso se analiza, para eso se revisa, y aquí no podía simple y sencillamente presentarse y dar por aprobado ese presupuesto.
0: Doña Silvia, yo quiero contextualizar y ponerle en su justa dimensión la promesa de los 150 mil millones de recorte, porque, a ver... Es que cuando uno le dicen 150 mil millones y uno no tiene ni dos millones en la cuenta de banco, entonces se imagina que eso es un montón de plata, pero cuando se está hablando de eh, gastos de gobierno, eh, no, no, no sé cómo dimensionar, o sea, no sé, no es que no lo sé dimensionarlo es difícil para las personas porque pueden pensar algunos de que es un montón de plata y para otros puede que no sea absolutamente nada. Eh, Veamos el gráfico de cómo está compuesto el el presupuesto para el próximo año, el primer gráfico que eh, eh, Federico ya tiene ahí listo, el de 10.5 billones. Cuando hablamos de un recorte de 150 mil millones en un presupuesto de 11.4 billones, es decir, 11 millones de millones de colones, eh, 150 mil colones, eh, 150 mil millones no es tanto dinero, no, es, no está pegado al cielo, ¿o oh, sí, doña Silvia?
1: No, por supuesto que eso es un tema absolutamente simbólico, Michael, es, eh, usted tiene toda la razón. De 11.4 billones de colones, en otras palabras, 11 millones de millones de colones, 150 mil millones eh, es algo meramente simbólico, no representa ni siquiera, representa alrededor de 1.3% de ese presupuesto, o sea, realmente es un, es un tema sumamente menor y lo que hace es una señal de confianza, como le decía al inicio, no envía nada más que una señal de confianza de que un gobierno quiere entrarle al menos en el papel a ver el tema de la reducción del gasto porque ahí no se va a tocar aun cuando el presupuesto es rígido tiene problemas de rigidez porque hay muchas cosas que están resguardadas por mandato constitucional que poco se podría afectar, lo cierto del caso es que este recorte repito, de 150 mil millones de colones es simbólico se puede perfectamente realizar y por eso es que el gobierno decide hacerlo anunciando primero, porque esto no lo hemos dicho, que lo haría en un extraordinario más adelante. Uh-huh. Fue cuando ya se siente eh, obligado por la oposición que decide hacerlo de una vez y materializarlo en este momento. Y yo creo que es muy importante, eh, Michael, señalar eh, de forma general qué puede tener ese recorte. Y yo creo que ese es un punto al que hay que entrar. Con alguna, alguna seriedad. Porque si ese recorte del gobierno es simple y sencillamente tomar de los 150 mil dinero que va para infraestructura, dinero que va para programas sociales, realmente el gobierno no está haciendo ningún esfuerzo en el gasto corriente.
0: Es que ahí es y donde yo es quería hacer.
1: Lo que viene en ese recorte.
0: Ahí es donde yo quería hacer una pausa, Doña Silvia, porque, eh, a ver. Yo no sé si a ustedes eh, les gana el discurso de algunos sectores cuando hablan de recorte de gasto, porque cuando hablamos de 150 mil millones de recorte, la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿cuánto realista, desde su perspectiva, se podría recortar? 150 mil es el techo. O o desde su perspectiva, con lo que ya viene el presupuesto, se podría hacer un esfuerzo más, no sé, 200 mil, 250 mil. Se podría crecer eso desde su perspectiva. Ya sabemos que el gobierno dice 150 mil millones, pero usted con el conocimiento que tiene, ¿cree que podría aumentarse ese recorte?
1: Vamos vamos a ver, Michael, aquí yo le puedo dar varias respuestas. La primera es que desde Liberación Nacional… Nosotros solicitamos un recorte de un 1% del Producto Interno Bruto. Eso significa alrededor de... Exactamente. Eso fue lo primero que nosotros le solicitamos al gobierno y no porque nos nos sacamos de la manga ese monto ahí a mano alzada. Obviamente Liberación hizo un ejercicio para eso. Pero, Pero ahora, de forma general, también le quiero señalar eh, para que las personas que nos escuchen digan, bueno, pero es que qué barbaridad, ¿qué es lo que quieren hacer? Dejar las instituciones sin funcionamiento. Vamos a ver, esos recortes van relacionados a un tema muy importante y es responder la pregunta, ¿qué cosas en el 2021 podrían posponerse o dejarse sin hacer, Michael? ¿Por qué? Porque es un año en donde vamos a enfrentar una brecha entre los ingresos que hoy ya tenemos con los impuestos que ya existen, que usted lo ha presentado muchas veces, con el IVA, con renta, que aún con la pandemia han mermado, pero con una expectativa de ir mejorando los niveles de crecimiento de la economía para el próximo año, pensemos que esos ingresos no caen drásticamente. Con los ingresos que ya hoy tenemos y con los gastos que hay que realizar esa brecha es de 11 mil millones de dólares. En otras palabras, al gobierno le falta ese hueco, ese faltante presupuestario es de 11 mil millones de dólares para el próximo año y es la misma brecha para los próximos tres años. Entonces, cuando usted tiene esa realidad, donde usted no sabe de dónde se va a sacar ese dinero, sino esa punta de más impuestos, usted tiene que decidir, cuáles son los gastos que usted puede hacer en el 2021 como cualquier familia, lo indispensable, lo, lo que realmente esencial tiene que llevar a cabo el próximo año y probablemente posponer. Entonces, para no hablar en abstracto, es el 2021, Michael, el año para cambiar flotilla vehicular. Es el 2021 para que todas las instituciones presupuesten, eh, los recursos que normalmente se da para becas de funcionarios para capacitación. Es el año 2021 para seguir presupuestando los mismos niveles que tenemos del pasado de viáticos y viajes al exterior, cuando apenas las fronteras se están abriendo. O para hacer un censo carísimo.
0: O para hacer un censo carísimo. Bueno,
1: le tengo... Le tengo noticias, ahora en este recorte de los 150 mil, ahora sí quitan recursos que van dirigidos al INEC y el gobierno tiene que explicar si es la plata del censo, pero el día de la discusión del presupuesto, esas cosas eran inaceptables, eran intocables. Entonces, yo creo que hoy como país tenemos una ganancia y es que el gobierno no quiere entrarle al tema del gasto por ningún lado. Y, y el que se les haya obligado en este presupuesto, porque esa es la realidad, el gobierno presenta recortes obligados. Pero Eso doña Silvia, no lo podemos olvidar.
0: Per, perdón, es que no me queda clara la respuesta a la pregunta anterior. Entonces, al día de hoy, martes 17 de noviembre, ¿usted sigue pensando de que se podría hacer un recorte de 380 mil millones?
1: Ah, bueno, lo que le estaba señalando es que de querer eliminar gastos superfluo puede haber mucho más recorte desde luego que sí, pero recordemos que entonces el gobierno salió con esa caravana de que habían cierres técnicos de las instituciones. Nosotros creemos que sí, la respuesta concreta es que se podría hacer un mayor recorte, un mayor, recorte, un mayor esfuerzo, y que si en algún momento, bajo esta situación, y yo creo que esto tiene que quedar muy claro, si usted no compensa o no pone todos los montos, por ejemplo, para tiempos extraordinarios, que normalmente incluyen las instituciones, para compensación de horas extras, cuando un montón de personas, para no decir todo el aparato público, está teletrabajando en su gran mayoría. Si usted no incluye eso, pero resulta que a mitad del otro año, por alguna situación el país tiene la vacuna o tiene una realidad distinta a la de hoy, y esos recursos se requieren que evita que tenga que venir en un extraordinario y se justifique. Y esos fueron los argumentos que nosotros señalamos. Porque desde la oposición, aunque nosotros hicimos recortes que superaban los 210 mil millones, sabíamos que eventualmente si había que ajustar algo, para eso son los extraordinarios. Y el gobierno usa los extraordinarios como cambio de ropa. Digo, lo más normal del mundo, eh, eh, ver ocho extraordinarios en un año como si nada. Entonces, no es decir con esto que se avala que cosas que son extraordinarias, que su palabra lo dice, que son eventualidades, ahora se convierta como el pan de cada día para hacer todos los cambios que el gobierno quiere. Nadie está diciendo eso. Pero que si usted deja cosas por fuera, porque la pandemia está evidenciando que esos recursos se pueden ahorrar, lo mismo que agua y electricidad, salieron a decir que era una barbaridad, pero si un montón de personas están teletrabajando, uno supondría que van a existir ahorros de agua y electricidad comparados con el año anterior, ¿verdad? Entonces, si hicieran falta algunos de estos recursos, a mitad de año se pueden presupuestar, y la respuesta es muy sencilla, Michael, Eso se puede hacer. El gobierno lo hizo incluso. Le están faltando recursos al Ministerio de Seguridad por 10 mil millones de colones. Tiene recursos presupuestados hasta septiembre del próximo año y el gobierno lo vio como normal. ¿Qué significa? Que va a tener que venir con un extraordinario después a, a meter a la Asamblea ese faltante de recursos porque sabe que nadie le va a negar recursos a seguridad, y entonces juega con algunas instituciones que después pueden presupuestar eh, en nuestra
0: eh, Es que ahí es donde va, va mi punto. Yo siento, doña Silvia, no sé si, si hago una, una lectura equivocada, pero yo siento que a la oposición hasta cierto punto la han vacilado, porque en algún momento aprueban algún tipo de, de, de recorte y después salen diciendo... Que eh, se va a quedar el Ministerio de Cultura eh, sin sin nada de dinero, que va a caer en cierre técnico el CONAVI, que va. O sea, la calidad de. No es solo recortar por recortar, es saber dónde recortar. Y a veces ellos en oposición, y me refiero a los diputados del PAC, en discursos son muy hábiles, entonces se aprueba, por un lado dicen, ¿quieren? por eso yo no, no invité a la diputada Laura Guido hoy la voy a invitar más adelante cuando ya se vayan concretando los, eh, a, los acuerdos para recorte, porque doña Laura sale ayer eh, y desde que pasó lo del presupuesto, con una carita ya más calmadita y, y todo el mundo la ve y tranquila, un tono conciliador y ahora sí vamos a recortar 150 mil millones, pero es que a la hora de la hora no ponen el huevo y cuando otro partido… Hace el recorte, entonces viene la lluvia de críticas. ¿Cómo se van a cuidar ustedes para que esta vez, si proponen un recorte, no se les vuelva en contra de las instituciones diciéndole ah es que Liberación me quiere eh, dejar sin luz y sin electricidad, Ah, es que Liberación quiere dejar al Ministerio de Salud sin horas extras en tiempo de pandemia, es que Liberación quiere, y le le digo Liberación porque está usted, pero si estuviera Pablo Heriberto Abarca o cualquiera otro de la unidad o o de otro partido lo menciono, porque ustedes, eh, ahí es donde siento que los vacilan. Por un lado, les apoyan algunas mociones, pero por otro lado, cuando viene la hora de defenderlo, los acusan. Entonces, quedan ustedes como los malos de la película.
1: Sí, pero déjeme decirle, Michael, ahora que introducimos esto, porque me parece vital, vital. Yo quiero hacer el primer este contexto. Primero, es claro que cualquier recorte duele. En el sentido amplio, ninguna institución nunca está de acuerdo y me parece que salir a hacer una defensa de decir, por ejemplo, mire, si me tocan eso, esto, ¿por qué? Porque el aparato público está eh, normalmente diseñado inclusive para defender el tema de la subejecución. En otras palabras, hay instituciones que cuando se va acercando el cierre del año y ve que le van sobrando recursos, prefiere salir corriendo a cambiar la flotilla vehicular antes de tener una subejecución. ¿Por qué? Porque sabe que si no, el próximo año lo uh-huh. pueden castigar quitándole recursos. Entonces tenemos además una, una maraña de comportamientos que, que podría uno, digamos, permítame decirlo, pero podría uno entender que la institución no quiere perder esos recursos, pero ya no estamos en esos tiempos, digamos, normales, en donde los ingresos alcanzan para cubrir los gastos. Es que hace mucho tiempo perdimos eso y sobre todo, ahora como nunca, ya ni siquiera podemos hablar de que los ingresos propios alcanzan para cubrir ni siquiera el 50%. Es que ya estamos cubriendo ese recurso con financiamiento externo por encima del 50%. Este presupuesto de 11.4 billones de colones, el 55% total se financia a punta de deuda. Esa deuda que los mismos costarricenses dicen que no estemos aprobando más endeudamiento en la Asamblea. Pero cuando aprobamos un presupuesto que se financia por encima del 55 a punta de deuda, de alguna forma le estamos autorizando también que se tenga que endeudar, porque estamos diciendo que ese presupuesto se financia con deuda. Número uno. Número dos, Michael, me parece muy importante insistir en que yo tengo claro que los recortes, el que sea va a doler. Chima el zapato en cualquier institución, pero hay que también entrar a ver el detalle. Porque no se vale, y este es el punto al que quiero llegar, que un gobierno haga ese boicot, esa caravana en contra de parte de la opos- para la oposición cuando presenta recortes, y luego sale con recortes que también son complejos. Los mismos sí, lo del
0: CONAPAN, critican, doña Silvia...
1: Lo, no, no, lo o sea, del, del CONAPAN.
0: O sea, hubo un terremoto por... ¿Cuánto fue lo que ustedes recortaron en la comisión? 10 millones. Nosotros al
1: propusimos un recorte de 13 millones de colones okay. al CONAPAN. Todo los el Tuanos mundo pegó Cicato el brinco
0: los... al cielo. Y después vino el presupuesto de esta propuesta, 150 mil millones, ¿con cuánto de rebajo al CONAPAN? Y 146 resto
1: de mi... millones al conectado.
0: Ahí es donde yo digo que a ustedes les ganan en el discurso, porque ustedes presentaron el, el recorte de 13 millones. El PAC hace todo el despelote y pone a todo el mundo a, a, a criticar porque vamos a dejar a los viejitos sin, sin redes de cuido y sin nada. Pero por otro lado el PAC propone 150 millones de recorte. Entonces ahí es donde yo, yo digo, son muy hábiles en el discurso a la hora de tratar de quedar bien con Dios y con el diablo, como dicen popularmente.
1: Sí, pero déjeme decirle más. Yo creo que las instituciones y la y las personas no tienen claro de este recorte, porque como el gobierno lo propone en un informe de minoría que nunca pasa por la discusión de la comisión, entiéndase a cierto escrutinio público, a cierta posibilidad de divulgarse públicamente. Michael, sí, ese ejemplo es muy notorio. Nos atacaron por 13 millones pero en gasto corriente, porque Liberación no, nunca en los recortes propuso tocar nada que fuera para inversión de infraestructura o inversión de capital. En otras palabras, ese recorte de 13 millones de CONAPAM, tan solo 4 millones eran viáticos y viajes al exterior. Ahí no iba a, a cerrarse ninguna institución. Y ojo, el presupuesto de CONAPAM, es de 17 mil millones de colones, que yo no lo estoy diciendo ni que es mucho ni es poco, yo no me estoy metiendo en eso, estoy sí, diciendo sí. Pero, que es mucho. Pero, pero eran 13, millones millones colones, en dieci-
0: 13 millones en 17 mil corriendo. millones no es nada. 13 millones en 17 Exacto, mil millones es, es una monedilla ahí.
1: Y la Comisión Nacional de Emergencias, nosotros le recortamos 638 millones y dijeron que era una barbaridad, que venían tiempos de huracanes, que era una irresponsabilidad, ahora el gobierno le recorta 1.200 millones. Pero déjeme entrar en esa materia, Michael. En este recorte, al menos 40 mil millones de los 150 mil millones es en inversión de capital, es para infraestructura. Esa es la forma más fácil de hacer el recorte. Esa es la forma más, frati, más fracil, fácil perdón, y la más ingrata, porque nosotros nos pusimos como, como techo, como regla, no tocar, no mermar la infraestructura, que es donde es más fácil meterle mano. Entonces, déjeme decirle que en esos 150 mil vienen recortes de 2 mil millones para los NCINI's vienen recortes por 6.500 millones para la infraestructura vial, vienen recortes por 12.900 millones en programas sociales. Es que yo no no estoy diciendo que voy en contra de esos recortes, pero lo que estoy criticando es el doble discurso de un gobierno que dijo que era una barbaridad tocar 13 millones a, a CONAPAM y ahora se vuela 13 mil millones en programas sociales le quita recursos de salud del impuesto de tabaquismo le quita al bono de comunitario para viviendas claro pero no eso 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 es una
0: estrategia daño. doña silvia eso es una estrategia para el otro año decir no les vamos a si tienen la calle llena de huecos salados papitos ustedes estaban pidiendo recorte de gastos si tienen eh, el conavi eh, si, sin recursos es culpa de ustedes porque ustedes apoyaron que se recortara el gasto, si tienen 12 mil millones menos en programas sociales y si no están llegando las ayudas sociales, es culpa de los otros porque ellos fueron los que nos obligaron. ¿Es una estrategia política para tratar de, de hacer ver mal el recorte de gasto? Bueno, yo lo tengo clarísimo, no sé usted cómo lo ve.
1: Bueno, a mí me parece que primero eh, ciertamente estos datos hay que desagregarlos, hay que decirlos y hay que señalar que sí es posible. Porque con esta, esta moción queda evidenciado el gobierno que todo aquello, por el contrario, yo lo veo así, Michael, que todo aquello que dijo que era imposible se desdice. Todo aquello que dijo que jamás iba a tocar, lo toca en creces. O sea, más bien le mete mano, le mete la tijera, le mete el machete para recortar en programas sociales. Ningún, ninguna moción de la oposición iba a tocar programas sociales nosotros nos fuimos en el gasto corriente, en donde está la grasa en donde realmente usted hace un esfuerzo como gobierno para poner a una institución a trabajar con lo que es esencial en el próximo año y finalmente en la pregunta ya más política y de estrategia que usted me hace Michael y que yo, yo le entiendo perfecto sí, probablemente el gobierno probablemente y este es el cuidado que hay que tener está deseando que la oposición no le vote estos recortes. Cuidado si no es eso, más bien lo que quisiera. Que le le vuela tijera a cosas que sabe que en el plenario, de forma responsable, hay hay que sostenerlo. Entonces, ahí es donde la oposición está llamada a que si esos recortes por lo menos de 45 mil millones tienen que ver con recortes de capital, con infraestructura, con cosas que más bien podrían ayudarnos el próximo año, no se permitan y tiene dos opciones, se repongan o se se cambien por otras cosas en donde se ajuste con gasto corriente, con grasa en las instituciones para, para reponer esos recortes o simple y sencillamente algunos que decidan que no los apoyan del todo. Pero en efecto, cuidado si el gobierno está deseando que ese ese recorte simbólico y reducido y obligado al que tuvieron que llegar, más bien no se apruebe.
0: Eh, Es que yo lo lo veo de esta forma, doña Silvia, no sé si si es que soy demasiado mal pensado y, y, y ya muchos años en esto lo hacen a uno pensar de esta forma, pero por ejemplo... Se recortan, ustedes aprueban 12.900 millones de de recorte en programas sociales y digamos que nadie se opusiera y se aprueba ese recorte porque el gobierno confirma de que eso no va a afectar los programas sociales, etcétera, etcétera. En febrero de marzo nos están haciendo un presupuesto extraordinario por 12.900 millones para corregir un error de lo que se recortó en esto. Entonces, al final… No, vacilan a la oposición pero también nos vacilan a los costarricenses con recortes de presupuesto que uno piensa bueno, hey, por lo menos este año se azotaron la baja pero en marzo, abril, mayo, junio y julio están pidiendo extraordinarios para aumentar el gasto entonces quedamos en la misma, recortamos en el plan original pero eventualmente nos meten y hay que ir a, a sacar bonos y a, a, y a pedir prestado para sufragar esos gastos e, eso es lo que yo sí veo como una estrategia clara política, no es lo mismo recortar a lo, a lo, a lo iba a decir una palabra que no voy a decir a lo loco, recortar a lo loco y a lo fácil, y otra cosa es recortar en lo que verdaderamente queremos los costarricenses que se recorte, en asesorías, en consultorías, en eh, esa cantidad de… el, el queque de 500 millones, en todo eso lo que queremos los ciudadanos, que se recorte, no en, el, no en la ayuda social que se le da a la señora de, de la León 13 con cuatro
1: chiquitos. Así es. Bueno, el gobierno está diciendo que esos recortes eh, le, le quitó a la oposición la idea de que cualquier cosa se pueda ajustar vía un presupuesto extraordinario. Pero además, Michael, para darle una respuesta mucho más amplia, ya enfrentamos lo mismo con dos ejemplos adicionales que yo quiero incluir aquí. El primero es que a través de todos estos préstamos que se han aprobado bajo el argumento de cambiar deuda cara por deuda barata, que ciertamente es así, Eh, Lo cierto del caso es que se ha generado un ahorro, un ahorro no utilizado. ¿Por qué? Porque en lugar de pagar intereses el gobierno este año, intereses de la deuda eh, mayores, esos esos recursos no se han tenido que utilizar en estos cambios de deuda cara por deuda barata. Y, Y cuando vemos a la oposición sin ningún problema echarle mano, perdón, cuando vemos al gobierno echarle mano al ahorro de esos intereses de la deuda para seguir incrementando el gasto corriente, ahí ahí aplica lo que usted bien señala, quieren bailar y vacilar a todo mundo 10 diputados de 57, pero eso no se permitió y eso no lo hemos permitido y eso no lo vamos a permitir. Y yo me siento eh, muy complacida de poder poner este ejemplo para que además quede claro que lleva razón usted al señalar que han querido jugar con esos elementos una y otra vez. Querer utilizar los ahorros después de que se les ha colaborado para quitarle a Costa Rica, no a este gobierno, presión en el pago de los intereses, que después simple y sencillamente agarre los ahorros de eso para otra cosa. Número uno. Número dos, salen a celebrar con bombos y platillos el que se devuelvan alrededor de 2.500 plazas en razón de que hubo una norma presupuestaria que obligó a que las plazas vacantes no se estuvieran reutilizando y que realmente fuera un ahorro serio, que este gobierno, cuanta plaza vacante hay, la utiliza, o peor aún, no tiene problema en estar creando nuevas plazas. Se le puso una norma presupuestaria para eso, vienen a la Comisión de Hacendarios, el Ministerio de Hacienda, a hacer la devolución y los recursos de plazas que no se utilizaron Y el gobierno lo aplaude como un un gran logro, pero al mismo tiempo están las dos diputadas de gobierno peleando para quitar esa norma en el 2021. Son cosas que no se entienden. ¿Cuáles diputadas? Las diputadas que conforman la Comisión de Hacendarios, doña Laura Laura Guido y y Nilsen
0: Pérez. Sí, sí, es que es un tema de discurso. Ahora, doña doña Silvia, ¿cuál será entonces la estrategia? A ver, ya sabemos que la mesa está puesta por por ellos, por el el Ejecutivo, y ahora me imagino que esta vez eh, la fracción del PAC no le va a hacer el feo que le hizo al Ministro de Hacienda la otra vez, y donde lo dejó, bueno, voy a usar sus palabras, lo dejó como un payaso, dijo usted en uno de los discursos que dio en la Asamblea Legislativa, lo dejó en mal, frente a todos los ciudadanos. Ahora, si ustedes ya saben de que los recortes vienen por ese lado, 12.900 millones, eh, que todo el mundo aplaude, 150.000 millones, bravo, pa, que están, están haciéndolo bien, proponen 150.000 millones y vamos a cumplir. Pero si viene en recortes al CONAVI, a programas sociales, a la Comisión Nacional de Emergencias, ¿cuál va a ser la estrategia de ustedes para que se cumpla un recorte de gasto, pero de calidad y no en estos rubros que ellos están proponiendo que claramente, para mí es clarísimo que es una trampa eh, puesta en el camino eh, descaradamente.
1: Nosotros estamos trabajando con diferentes actores de la oposición para construir esta moción que prácticamente está lista, que va a sustituir esos recortes que está haciendo el Partido Acción Ciudadana en infraestructura y en programas sociales. Y vamos a sustituir lo que quitamos de ahí, que son alrededor de 45 mil millones, en otras cosas que es, repito, la grasa de las instituciones. Esa moción de consenso esperamos que sea abrazada y recibida por todos los de la oposición. Eh, se está trabajando muy de cerca con eso, ya está prácticamente lista y la idea es poderla presentar y poder caminar con ese recorte. ¿Por qué? Porque el que está presentando el Partido Acción Ciudadana es echarle de forma muy fácil mano, repito, y bien señalado acá, a cosas que hoy probablemente es muy sencillo meterlo ahí porque es, eh, eh, hay donde agarrar en, en el Ministerio de Obras Públicas, porque hay donde agarrar en CONAVI, pero el próximo año van a requerir esos recursos, o peor aún, eh, no ayudan digamos a, la, a quitarle grasa al Estado costarricense y por el contrario le quita fuerza y músculo a una recuperación económica que ya pedimos a gritos y que debería además bien estarse pensando cómo ir caminando en ello con una mejor inversión de capital.
0: ¿Esa moción cuánto suma, Doña Silvia? ¿40 y.?
1: No, nosotros esperamos que sume el mismo monto todo, al menos 150 mil millones. Okay. Pero donde creemos que no coincidimos es con alrededor de 45 mil millones de los 150 mil millones que está poniendo el gobierno. Hay alrededor de 50 mil millones que son en infraestructura, en gasto de capital que no coincidimos o programas sociales puros, realmente programas sociales puros que no es afectación de los salarios o no es afectación de la parte administrativa, sino directamente recursos que van en programas sociales eh, eh, eso, eso no estamos de acuerdo y estaríamos eh, buscando cómo sustituirlo
0: si, si fuera una sola moción la discusión sería más, 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 más ágil ¿no? a presentar 50 mociones con 50 recortes distintos
1: nosotros esperamos, Michael, que logremos llevar una sola moción de consenso. Esa es esa es la, la expectativa, esa es la meta y creemos que estamos cerca de poder lograr eso y presentarlo si no es hoy, el día de mañana.
0: Doña Silvia, quiero preguntarle por otras cosas que se habían aprobado dentro de, de, de la discusión del presupuesto, como por ejemplo… Michael. Sí, señora.
1: Perdón. Y tal vez me deja hablar unos minutos del tema de las cocineras, que es, una, es un tema que también me gustaría aclararle a la ciudadanía costarricense porque el okay. PAC lo ha vendido sal, sal, salgamos, salgamos, ha de, las co- salgamos de las
0: cocineras y yo le entro a CICOP después de las cocineras.
1: Ok, no, muy rápidamente. Eh, hay señoras, normalmente mujeres, porque son cocineras en su gran mayoría, todas quienes ayudan a los comedores escolares. Estas personas, estas mujeres, son contratadas históricamente por las juntas de educación, que las juntas de educación en su mayoría las conforman de forma voluntaria padres de familia, ¿verdad? Uh-huh. Eh, padres de familia que ayudan voluntariamente a supervisar, a llevar a cabo esa pues, labor y que realmente eh, hay que aplaudir que hagan las cocineras han sido contratadas históricamente por un proceso de contratación administrativa. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que el gobierno va y firma una convención colectiva con el MEP y entre muchas de las cosas que incluye, incluye que estas cocineras, cuatro mil cocineras, en lugar de ser contratadas y supervisadas por las juntas de educación, entren a la planilla del MEP. Entren a la planilla del MEP Dos mil cocineras en el presupuesto del próximo año, del 2021, de este presupuesto que estamos discutiendo, ¿Que cuestan, y dos mil cocineras más en el 2022.
0: ¿Qué cuestan tanto? ¿Cuánto, doña Silvia?
1: En este presupuesto para el próximo año cuestan alrededor de 8,447 millones de colones, más eso sería eh, solo para $2,000. En el momento en que sumemos las otras $2,000, ese es ese monto y adicionalmente lo que va a ir engrosando de, de, de todos los incentivos salariales que pasan a ser parte de estas cocineras. Obviamente, este rubro, y aquí quiero aclararlo, pero, pero para llegar digamos al punto, obviamente, este rubro, este monto, eh, hay que también utilizarlo cuando las juntas de educación contratan a estas cocineras para atender los comedores escolares. Esa, esos recursos en las juntas de educación se tienen que mantener para que sigan. Pero yo lo que le quiero decir a las señoras que nos escuchan es que no es verdad que van a perder su trabajo. Es más, no tienen ni siquiera garantía de que quienes el gobierno quiera contratar en esas 2000 sean las mismas señoras que están hoy. Pero sobre todo, yo el mensaje que quiero mandar es que se ha creado una sensación de que las cocineras van a perder su trabajo. No, esto no es verdad. La oposición no le está quitando la plata a las juntas de educación para que sigan prestando este servicio que además fue consignado como un servicio esencial durante la discusión de la ley de las huelgas. El, el comedores escolares es un servicio esencial y nadie le está quitando los recursos pero lo que sí estamos diciendo es que estas señoras que se contratan y quiero decirlo abiertamente y transparentemente que funcionan muy bien porque están bajo la figura de contratación administrativa y que año a año se contratan, prestan un servicio que si fallan, que si no llegan que si deciden no hacerse presente la Junta de Educación tiene la posibilidad de recontratar a otra persona entonces esos recursos están ahí las cocineras no van a perder eh, esa, esa, esa posibilidad de seguir prestándole esa calidad de servicio a los niños y niñas a través de comedores escolares. Lo que no estamos permitiendo es que se incrementen a la planilla del Estado costarricense como tronar dedos, que es simplemente claro. lo que quiere el gobierno, para inflar la planilla en cuatro mil funcionarios más, la planilla del MED.
0: Y cuatro mil funcionarios más, doña Silvia, que entran directo bajo la cobertura de la convención colectiva tan cuestionada que se acaba de aprobar entre gobierno y, y, y el Ministerio de Educación. Y, y digo cuestionada no solo por el tema de los costos, sino cuestionada incluso hasta a nivel legal porque hay abogados laboralistas que creen que personas bajo este régimen eh, y, y que pertenecen al, al gobierno central a través del Ministerio de Educación no deberían de estar sin... Eh, no deberían de tener derecho a una convención colectiva. Bueno, pero eso es una discusión del otro lado. El punto es, esas, 4,000, esas 2.000 cocineras que el otro año nos van a costar 8.447 millones, en 5 años nos van a costar el doble con pluses salariales.
1: Uh-huh.
0: ¿O no? Me equivoco, es. estoy diciendo una mentira. Bueno, no, no sé si el no, doble, no nos van a costar más.
1: No necesariamente el doble. Se lo pongo mejor. Se lo pongo mejor, a esta altura del partido el Ministerio de Educación Pública no ha podido evidenciar con un estudio costo-beneficio por qué es que dice que sale mejor introducirlos en planilla que mantenerlas con todo lo que eso signifique a través de la contratación administrativa que ya de por sí se hace, es sí, que sí, sí, históricamente sí, sí. se hace. No, no, eso solo para quedar bien servicio. con el sindicato
0: Entonces, del MEP, los sindicatos del MEP.
1: Yo quiero decirle Michael que a Liberación Nacional le interesa el recorte, no el show político y nosotros ni vamos a empezar con ese filibusterismo. Ojo, que después del día de ayer, y esto me parece vital decirlo, el día de ayer cuando el presidente de la Asamblea leyó la resolución y abrió cinco días hábiles para presentar mociones, yo le voy a contar a usted en la tarde, mañana o al final de esta semana qué estrategia está queriendo jugar el gobierno. Porque si el gobierno va a empezar a presentar cantidades de mociones, porque me dicen que está haciendo fila desde las seis de la mañana en la asamblea presentando mociones apenas abren, eso significa que entonces realmente no quiere el recorte.
0: Sí, va a pasar pues lo mismo que pasó en la Comisión de Hacendarios, idea. que se vieron todas las mociones sí, es, del PAC y del Frente Amplio primero y no, y no dio tiempo de ver las mociones de recorte que habían pre- porque que presentado quieren, ustedes. Porque,
1: y eso hay que decírselo a Costa Rica, eso hay que decírselo a Costa Rica. Ese show eh, político, si llega de nuevo a convertir el plenario en el filibusterismo parlamentario que hizo en la Comisión de Hacendarios, simple y sencillamente apague y vámonos, mañana Apague y vámonos. Eh, Yo creo que la oposición no tiene que desgastarse más y tiene que tomar medidas desde otro punto, pero no vamos a permitir nosotros llegar ahí a encontrarnos con una cantidad de emociones para evitar discutir mociones de recorte ¿por qué? porque este gobierno no le gusta rendir cuentas, este gobierno no quiere que le pongan normas presupuestarias no quiere que le diga qué pasa. Quiere, no quiere que le regulen hacer movimientos entre una partida y el otro, evidenciando que hay colchones en la, en, la, en la forma de presupuestar, no quiere que le diga qué hace con las plazas vacantes no quiere que le pongan normas presupuestarias de ningún tipo, no quiere rendir cuentas, y eso tiene que quedarle muy claro a la ciudadanía Ahora, si ellos vamos están haciendo, a poder conocer el comportamiento del PAC ahora en estos cinco días de presentación de mociones.
0: Ahora, si ellos están haciendo eh, fila desde ya para presentar eh, mociones, no sabemos eh, y tal vez, obviamente, nos vamos a poner detrás de eso durante la mañana. Pero si ya están haciendo fila para presentar eh, cantidades de mociones que gasten estos cinco días y, se, y no se pueda llegar a un recorte como el que ustedes proponen, ¿cuál va a ser la estrategia de ustedes? reprobar el presupuesto nuevamente
1: no, eso es imposible no puede existir un plan no puede haber un vacío de plan de gastos para el próximo año nosotros vamos a hacer el esfuerzo no no de mentirillas porque cualquier persona sabe que ahí estaban las mociones de liberación en la Comisión de Hacendarios hablando en serio y que además se comió el costo político la oposición con con los sectores por por el ruido innecesario y diría yo irracional que se, que se inventó el gobierno ese propio ruido que ahora lo va a tener encima de ellos porque hoy los sectores están muy cómodos porque no saben que no han podido ver ese, ese recorte de 150 mil millones que tiene pero yo quisiera saber qué tienen que decir sobre esto ahora repito, nosotros estamos a favor de que se hagan los recortes si el gobierno dice que ya ellos hicieron la tarea y ninguna, ninguna institución está en contra de eso, nos vamos a concentrar en aquello que tiene que ver con inversión de capital y con los programas sociales. Y vamos a buscar la forma de sustituir para no quitarle ni un colón a los 150 mil millones que realmente se ofrecieron, que son simbólicos a todas luces. Pero si ¿Qué? no podemos llegar a eso... Habrá que tomar medidas en otros elementos, pero no puede ser posible que el gobierno esté por un lado en una mesa de diálogo, disque buscando un acuerdo para llegar al Fondo Monetario, porque por eso es que se hizo la mesa de diálogo, porque falló la propuesta del gobierno, no porque este gobierno le haga honor a su nombre de Acción Ciudadana. La mesa de diálogo se da porque se le rechazó la propuesta de ir al Fondo Monetario, pero esas mesas de diálogo ya también hemos visto que no están caminando con el objetivo de corto plazo de las finanzas públicas. ¿Qué, qué pasó ¿Qué con o... el gobierno? Si el gobierno propone
0: ¿Qué, ¿Qué pasa con otras cosas que se habían aprobado dentro de la Comisión de Hacendarios para este presupuesto, como la, la moción de la diputada y León de aplicar el uso obligatorio de SICOP para todo el sector público? Y vea, y vea va... de, de verdad que a mí a veces... Eh, Por eso pienso que cada vez los ciudadanos nos tenemos que preocupar más por quienes nos gobiernan, no solo en en el Ejecutivo, sino también en la Asamblea Legislativa. Para mí, si yo estuviera sentado en esa mesa con el presidente, las 60 organizaciones, me sentiría tan vacilado, pero tan vacilado, de que uno de los acuerdos es que que se tenga que incorporar SICOP en todas las instituciones públicas, el presidente va y, lo, y vende eso como un logro cuando eso ya estaba dentro aprobado dentro de la Comisión de Hacendarios, cuando hay múltiples, múltiples recomendaciones de, de la Contraloría General de la República diciendo tenemos que aplicar un único sistema de compras públicas. Si yo estuviera en la mesa de diálogo, con razón muchos no creen en esa mesa de diálogo, si se los están bailando, pero ni siquiera es bolero, eso es como cumbia, se los están bailando por todo lado. Porque eso ya estaba incorporado en el presupuesto. ¿Qué necesidad hay de de hacer una mesa de discusión con 60 organizaciones para llegar a una conclusión que ya estaba aplicada?
1: Primero, a través de una moción que presentó la diputada Jolene León del Partido Liberación Nacional y que ella va a reiterar. Y segundo, y de fondo... Es que, Michael, en la Asamblea Legislativa se discute una reforma integral a la ley de contratación administrativa que casualmente ya está para votarse en primer debate. Por eso no es, es ningún de logro de la mesa de
0: diálogo, no es ningún
1: logro de para la nada. mesa de diálogo. Y no es ningún logro, para nada, no es ningún logro de la mesa de diálogo, por el contrario, es el logro de una comisión, que ha sido liderada por la diputada Ana Lucía Delgado, en donde inclusive esta servidora forma parte de esa comisión para hacer una reforma integral como nunca, trabajada de la mano con la Contraloría General de la República por hace un año y medio y que ya estamos listos. Y que más bien cada vez que el gobierno ha presentado mociones es para excluir a algunos actores de uh-huh. ese proceso de, de, de la ley de contratación administrativa, como ya hemos visto el caso del INSE, que son todas las mociones que lleva el Partido Acción Ciudadana cada vez que se presenta el día de, de mociones para excluir al INSE de los procesos de contratación administrativa que está incluyendo esta reforma a la ley de contratación.
0: Por eso, entonces, ¿esta moción se, se va a volver a presentar para incluirla dentro de su presupuesto o está usted tranquila porque ya va, avanza y está listo para un primer debate el proyecto de ley?
1: La moción de la diputada Yolene León, porque ella me lo dijo, ella la va a presentar, de ya nuevo. debe estar este día presentada de nuevo, pero sí quiero decirle a Costa Rica que esa moción es... Para un presupuesto en particular, porque una norma presupuestaria no puede eh, verse para cada año de forma igual, solo incluye para el presupuesto 2021 y es importante, es muy importante. Pero la discusión integral está en un proceso de compras públicas de contratación administrativa que hemos liderado en esa comisión de contratación administrativa y que está próximo a darle primer debate, ojalá, esta misma semana.
0: Ok, entonces eh, ese tema, bueno, lo otro que yo quería pedirle opinión es otro de los logros de la mesa de diálogo y es que se les quiten a ustedes los 500 litros de gasolina, ¿qué opina con respecto a a, a esa situación? Es un mensaje, eh, yo sé que la aguja de las finanzas públicas tal vez no va a mover mucho, pero es un mensaje que podrían enviar los diputados si lo aprueban. Eventualmente.
1: Claro. No, no, Michael, vamos a ver, ese, ese es un mensaje importante que se puede hacer, que na, yo no veo que haya una oposición a eso, pero yo sí le quiero decir algo, para que sea un mensaje en serio y para que realmente, si la diputada Paola Vega habla en serio y no solamente es quitar los 500 litros de gasolina, ¿qué va a pasar con el Poder Ejecutivo? Que también tienen ministros y viceministros, choferes, vehículo discrecional, gasolina, porque ahí no se mete la diputada Vega. A mí me parece que hay que cambiar lo de la Asamblea y al mismo tiempo entrar a ver qué pasa también con la gasolina en el Poder Ejecutivo, para que realmente esto no sea una pose de querer salir bien en la foto porque estoy quitando la gasolina, y que nos vendan esas pequeñas batallitas, cortinas de humo para diluirnos del resto del problema. Por supuesto, Yo yo lo lo hemos discutido, lo hemos hablado y me parece que hay que ir en esa línea al mismo tiempo que se va con el problema que tenemos en el resto de las instituciones. Porque probablemente Costa Rica cree que los diputados tienen vehículo y tienen chofer. No, eso no es así. Quienes tienen vehículo y tienen chofer discrecional son los ministros y viceministros. En la legislativa eso no funciona así desde hace muchos años.
0: Doña Silvia, ¿qué otros...? eh... ¿Temas pueden salir en los próximos días con esta discusión? Es una discusión que está limitada por cinco días, nada más. eh, Son cinco sesiones. Ya están definidas las fechas. Eh, Sí, tal vez para contextualizar
1: a la gente cuando decimos cinco días. Perdón, Michael.
0: No, que todo tiene que quedar aprobado antes del próximo viernes, ya. Los cambios que haya que hacer Eh, de este viernes en ocho tienen que quedar listos, ¿cierto?
1: Así es. El presupuesto ordinario tiene plazos constitucionales, no pueden cambiarse, no pueden ser distintos. Y, si, ¿Y eso qué significa? Que ahora el presidente de la Asamblea abrió cinco días hábiles, tenemos tiempo hasta el próximo lunes incluso para presentar mociones. Eh, esos cinco días hábiles... Posterior a ello, cuando lleguen las mociones, tan pronto culminen, empieza la discusión y la votación de cada una de esas mociones y por plazo constitucional el presupuesto tiene que estar aprobado en primer debate sí o sí el 27 de noviembre para que el segundo debate suceda a más tardar el 29-30 de noviembre, que es lo, lo máximo que podría suceder.
0: Eh, ¿Algún tema que haya dejado yo por fuera, doña Silvia, que quiera comentar con los ciudadanos?
1: Bueno, a mí me gustaría hacer mucha insistencia en el tema que le, le decía de los presupuestos extraordinarios en donde se ha pretendido utilizar ahorros por, por intereses de la amortización de la deuda en razón de los préstamos que la Asamblea Legislativa ha aprobado, para que realmente el gobierno señale cuánto es el total de ese ahorro. Porque en este presupuesto extraordinario que llegó semanas antes del ordinario del que estamos hablando ahora para el 2021, venía un ahorro por alrededor de 52 mil millones de colones, pero ese no es el total del ahorro. Yo creo que el gobierno tiene que tomarse con mucha seriedad este tema. No es posible que sigamos inflando el gasto corriente y el llamado es casualmente ese, Michael. Eh, aquí nadie se está poniendo más papista que el Papa, perdóneme la expresión, ni estamos eh, señalando. Yo no entiendo cómo el gobierno más bien no aprovechó que la oposición le puso en bandeja de plata el hacer recortes y poder ir a hacer un, un ejercicio serio en razón de que el próximo año la vamos a tener muy compleja. Sí, sí, Hay sí, una situación sí. económica muy difícil en lugar de atacar a quien le ha apoyado, le ha ayudado para caminar con finanzas públicas, en lugar de ir bajo esa apuesta liderada desde la propia casa presidencial, insisto, a través del ministro de la presidencia, yo creo que el gobierno debió de haber hecho un esfuerzo mucho más armónico, abrazar muchísimo más el consenso y tratar de haber llegado a esta situación con algo solucionado en la comisión de hacendarios y no en la situación en la que nos encontramos hoy. Eso ¿Cómo, le tiene ¿cómo que la relación con Prieto, Doña Silvia?
0: De... Doña Silvia, ¿cómo la relación con Prieto? Es que, Ahora que usted lo menciona, porque uno pensaría que el día después de que, de que se aprobó esta moción, el ministro de la presidencia estaría a, a estas horas convocando a las principales fracciones para llegar a acuerdos previo a la discusión, pero ayer le preguntaba a, cuatro, a tres diputados y me decía, Prieto, yo no lo veo desde, desde que lo vieron en una entrevista en tele. Sí. Cuando
1: Nosotros, el presidente dice que Prieto da muy buenos resultados
0: y por eso lo mantiene en el puesto.
1: Nosotros no, no, no lo hemos visto ni durante la discusión del presupuesto ni posterior a la discusión del presupuesto, por lo menos desde mi figura como presidenta de la Comisión de Hacendarios, en ningún momento antes y posterior a los eventos que sucedieron ahí, este, más allá, digamos, directamente involucrado con las mociones. Y quiero decir que el ministro de la Presidencia de eh, en algún momento se acercó en términos generales a tratar de ver qué qué se podía hacer, que siguiéramos adelante construyendo, pero no hemos tenido mayor noticia sobre estos recortes. Y a mí me parece, Michael, que que la reflexión es muy sencilla. Yo creo que el Partido Acción Ciudadana no aprendió a ser una fracción de gobierno y tiene mucho más claro actuaciones que ellos practicaban en el pasado como oposición y y no no han entendido que ser fracción de gobierno es buscar más bien abrazar consensos, es cuando solo tiene 10 diputados, además de forma obligatoria, es tratar de construir en una asamblea legislativa, porque no es solo el tema del presupuesto, es que vamos a ver, nosotros nos enfrascamos en esto, Michael, y cómo el gobierno pretende llevar adelante... Una propuesta con el Fondo Monetario Internacional si cada rato lo que que hace es dinamitar puentes con la oposición. A mí me parece que el gobierno tiene que entender que están obligados desde, desde el llamado a ser gobierno a construir, a acercarse a llevar el mejor consenso posible y estar detrás de ese consenso. Muchísimas veces se han acostumbrado a guardar un silencio escandaloso en temas que probablemente quieren aprobar pero que no se les pegue mucho, vea el tema del protocolo de la OCDE, hemos caminado un proceso de adhesión a la OCDE y desde el inicio vimos cómo, por ejemplo, votaban a favor pero presentaban cartitas en la comisión de la OCDE que iban en contra del criterio para verse con el bien y el mal y eso no se puede hacer, o sea, a, a nosotros nos parece que realmente hay que ir abrazar una postura, tratar de conseguir la alianza para que eso suceda y caminarlo cuando se está en el gobierno y y no dinamitar o destruir relaciones que más bien le van a facilitar o le podrían facilitar en un año tan complejo como el próximo. Yo no estoy preocupada, a pesar de que queremos los recortes con esta discusión del presupuesto, es que realmente eso es muy simbólico, Michael. Sí, entonces, la sí, la sí. discusión grande es qué va a pasar el próximo año, cuál es la propuesta del gobierno, el gobierno tiene que proponer y a la Asamblea le toca disponer, no puede haber intromisión de competencia. Lo que salga de esa mesa de diálogo que yo abrazo, que el, 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 a nivel país hemos utilizado las mesas de diálogo para cosas inclusive en materia económica como son las negociaciones salariales a través de una mesa tripartita que es sector público, sindical y sector privado. Así que nadie está en contra de eso, pero no nos, no nos podemos olvidar de que el país no termina cuando acaba el gobierno de don Carlos Alvarado. ¿Y cuál es la propuesta de corto plazo para enfrentar el problema financiero? Si es una reestructuración de la deuda interna y ya no quieren nada más, que lo digan, que lo propongan, que lo hagan pero eso no parece que va a solucionar únicamente el problema. Entonces, sí, sí. realmente el gobierno tiene que proponer, ese es su rol, el Ejecutivo está llamado a hacer eso, no es la Asamblea Legislativa. A la Asamblea, a la Asamblea Legislativa le toca disponer sobre esos proyectos de ley que vaya a presentar el gobierno. Y si se le rechazan, tiene que volver a proponer otra cosa. Pero ya llevamos meses, ya se nos acabó el año y simple y sencillamente estamos esperando... Sin tiempo, parece, para poder avanzar en una situación financiera y fiscal del próximo año.
0: Vamos a poner la atención. Sí, aquí estamos hablando del presupuesto y el presupuesto es como, como que usted esté preocupado mucho por, un, gra, por un granito infeccionado en el brazo cuando se está muriendo de un cáncer. O sea, perdón que lo plantee de esa forma, pero es que esa es la, la pura realidad. Esa es la pura realidad. Doña silvia muchas gracias. Eh, La vamos a invitar en unos días porque también estamos muy interesados en hablar del tema de la la UPAT. Eh, Entonces queremos invitarla cuando pase eh, estas semanas. Eh, Un cierre, una despedida.
1: No, eh, con muchísimo gusto. Yo creo que como nunca, como nunca antes, eh, nosotros estamos llamados a dar reflejos de confianza. Y esos reflejos de confianza, pasan por las herramientas que por lo menos hoy tenemos en curso. Y el presupuesto es una de ellas. ¿Qué es simbólico? ¿Qué es menor? Sí, es cierto, pero mientras no llega lo otro, mientras no sabemos qué va a salir de ahí, mientras no sabemos qué va a proponer el gobierno, lo que uno esperaría es que en estos temas se den esas señales. Se den esas señales de confianza, se den esas señales de credibilidad de que se le van a entrar a los problemas. Y muchos de nuestros problemas pasan por el gasto, principalmente el tema de remuneraciones y ahí sin duda alguna tenemos que hablar de la ley de empleo público.
0: La ley de empleo público es otro gran tema. Muchas gracias, doña Silvia. Vamos a a estar pendientes y vamos a abordar esos temas en los próximos días.
1: Con muchísimo gusto. Muy buenos días, Michael. Un saludo a todas las personas que nos acompañaron esta mañana. Gracias.
0: Bien, gracias a la diputada Hernández, eh, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, también presidenta de la Comisión de la OPAT. por eso es que la estaba eh, extendiendo la invitación para los próximos días. Vamos a estar muy pendientes de qué es lo que está pasando en la Asamblea Legislativa. Vean, es que yo siempre trato de transmitir esto: uno como ciudadano responsable, la responsabilidad no está en casarse con un partido político y decirle sí a todo lo que diga ese partido político. La responsabilidad de un ciudadano está en analizar lo que propone el partido político que más se identifica conmigo y ponerlo bajo la lupa y ver si lo que está proponiendo es, es, es una verdad, es una realidad, es algo posible, además que no me esté vacilando, que no esté jugando conmigo. Cuando el presidente sale a decir que uno de los grandes logros de la mesa de diálogo es que todas las eh, eh, instituciones de gobierno compren en CICOP, es que hay que tener mucho cinismo, para presentar eso como un logro de una mesa de de diálogo, cuando eso ya está avanzado, se los están bailando. Y como les decía ahora, no se los están bailando con un bolerito en el que usted está cómodo, no, se los están bailando horrible. Por eso es que cada una de las propuestas de un político, independientemente del partido que sea, hay que ponerlas bajo la lupa. Ahorita porque el gobierno es el PAC, pero… CR hoy hace seis años cuando el gobierno era Liberación Nacional, sí, los mismos que están aquí hoy haciendo denuncias. O sea, a los políticos hay que ponerles bajo la lupa sus ideas y tamizar, y hay muchos muy buenos y hay muchos muy malos. Pero ser responsable no es aplaudirle a un partido solo porque es un partido, no, hay que irse a las ideas, hay que irse a los logros, Aplaudirle al PAC porque dice que propone 150 mil millones, yo se lo dije al ministro de Hacienda aquí no hay que aplaudirles a ustedes porque proponen un recorte de 150 mil millones esa es su tarea, esa es su labor para eso les pagan estamos en una situación muy complicada y ahora va a venir una discusión que va a ser complicada y que ustedes se lo van a querer bailar diciéndole que aquí y allá por favor lea Infórmese, busque, no, no lea solo la nota de ser hoy, lea todas las notas de todos los medios de comunicación y forme su propio criterio, informe su propio análisis, porque de eso es lo que tenemos que ir haciendo cada día, porque si no entonces vamos a ser cada día un pueblo más desinformado, con políticos más jugados tomando decisiones, y eso es lo que no puede pasar. Eh, Vamos a estar pendientes de lo que sucede en la Comisión de eh, en la Comisión no, en el plenario ahora, y también lo que suceda con el tema de eh, el huracán Iota, que como les decía al principio… Eh, el, el Instituto Meteorológico Nacional informaba de que hoy va a ser el día que va a generar más afectación en nuestro país, aunque ya se degradó a categoría 1, las lluvias van a permanecer entonces eh, ya se están eh, estamos preguntando por varios eventos que tenemos reportados en la zona sur, en el Pacífico Central, en Guanacaste y en el Valle Central y en pocos minutos les vamos a tener la información actualizada en cereoy.com. Muchas gracias por su compañía, mañana vamos a hablar de un gran préstamo que vamos a adquirir Como país, 159 millones para Hacienda Digital. ¿Qué es eso? Hay que invertir realmente en eso. Hay que gastar 159 millones de dólares para cobrar bien. ¿Se está haciendo bien el proceso? Mañana ponemos bajo la lupa ese préstamo acá en Enfoques. Muy buenos días y gracias por su compañía.